0: Una nueva edición de que se cuenta podcast? Mi nombre es Alejandro y antes que nada quiero darles las gracias a todos los que me han estado hablando durante estas dos semanas pidiéndome que vuelva a hacer el podcast, ya que, bueno, por motivos que ahora les voy a contar, estuve bastante alejado de lo que es eh, YouTube. Siempre pareciera que pongo una excusa para no grabar, pero créanme gente que si no grabo es porque pasó algo que me lo impide. Eh, pero bueno, después del podcast de Halloween, el cual... Eh, Hubo buenos comentarios, estuvieron charlando ahí un poquito sobre películas. Eh, le agradezco también a todas las personas que pasaron por ahí. He vuelto después de dos semanas ajetreadas eh, como para arrancar a contarles un poco por qué no he estado grabando. Eh, quiero contarles que hace un par de semanas me han querido... O sea, hace un par de semanas, son dos, obviamente. La semana pasada me quisieron entrar a robar. Eh, me encontraba en mi casa con mi mamá. Eh... Y de repente escuchamos, escuché un sonido a vidrio roto, pensando que a mi mamá se le había caído una taza o algo, pegó el grito. Y cuando voy a su habitación me encuentro con un semejante cascote, para los que están escuchando solamente y no están mirando esto. Imagínense una piedra del tamaño de una mano de hombre adulto. Una piedra enorme, la cual, bueno, eh, enseguida llamamos a la policía, hice saltar la alarma, vinieron los vecinos. Pero bueno, todo esto pasó cerca de las 11 de la noche. Eh, y por eso he empezado a reforzar la seguridad de mi casa. Eh, esta es mi casa, no alquilamos ni nada. Y durante 8 años no hemos tenido ni rejas, ni postigos, ni nada. Eh, y bueno, ya es hora de hacerlo, ¿no? Fueron tiempos de, de tranquilidad, pero ya se acabó. Teniendo en cuenta que la inseguridad golpea la puerta de la casa de todos. Mientras hacía los postigos estas semanas, que lo sigo haciendo... Por ese motivo no le he prestado tanta atención a lo que es eh, el canal. Eh, me he lastimado un dedo, como que pueden ver. Me arranqué una punta del dedo, uña, dedo, se, se fue un pedazo entero. Que bueno, por suerte ya me estoy recuperando. Eh, y por eso, como repito, he estado alejado. Excusas, No. Eh, son prioridades, gente. Eh, YouTube, hoy por hoy, no me deja una ganancia eh, grande. Y obviamente, imagínense, si tengo que estar juntando durante un año para poder recién hacer mi primer cobro para poder pagar una ventana o cualquier cosa que me roben no es prioridad pero bueno eh, todo esto también viene a colación de que este año 2020 que es interminable es eterno, no se acaba más el cual nos ha golpeado a nivel global, no solamente a lo que es local acá en Argentina eh, el 2020 nos ha hecho mierda a todos, hemos perdido familiares la economía se ha derrumbado y un montón de factores más que han hecho que este sea un año para el olvido. Eh, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de política en el canal porque es un canal de cine, espectáculos, videojuegos, etcétera, etcétera, como lo dominé, denominé hace ya casi un año. Pero hay veces que el periodista que llevo dentro eh, emerge y siente la necesidad de sentarse y decir cosas. Porque sí, eh, este año 2020 nos ha puesto de rodillas como, como raza humana y todos sabemos que, por lo menos acá en Argentina, se fomenta mucho esto de el distanciamiento social preventivo y obligatorio, como lo denominó el presidente, o ahora está el DISPO, creo que es distanciamiento y pocas cosas más, no sé, no, no me acuerdo el, el, la denominación de la sigla, perdonen, pero la base se entiende, ¿no? Eh, yo vivo en una ciudad llamada Mar del Plata para las personas que están mirando fuera de Argentina es una ciudad balnearia en la costa atlántica la ciudad balnearia más importante del país históricamente eh, la cual desde cierta época desde el primer gobierno de Perón si no me equivoco, o el segundo gobierno de Perón fue denominada como la ciudad turística de los trabajadores, la ciudad turística del pueblo, la cual todos pueden venir, porque antiguamente la ciudad de Mar del Plata era eh, una... A ver, ¿cómo podría decirlo? Una ciudad para los ricos, una ciudad que durante... Creo que fue desde 1912 hasta 1940 y pico, eh, corríjame acá abajo si no me equivoco, se la denominó la Belle Époque por su arquitectura francesa, por el turismo que venía, por... Toda la persona de dinero, adinerada, que visitaba esta ciudad estaba denominada como una ciudad para ricos. Cuando viene la presidencia de Perón, denomina que todos los trabajadores tengan la facilidad de poder venir a la ciudad. Ahí está, ahí estamos todos perfectos. Eh, Mar del Plata es una de las pocas ciudades en el mundo que eh, privatizó la arena, privatizó el espacio público privatizó un recurso de la humanidad que no le pertenece a nadie, porque la costa no le pertenece a nadie si le pertenece al país, ¿no? le pertenece la costa junto con su plataforma marítima en nuestro caso, hasta cierta cantidad de millas náuticas hacia adentro, pero eh, la arena no le pertenece a nadie, como el mar no le pertenece a nadie, solamente es una división política para que los países no entren en guerra por las aguas, por las riquezas que estas... Eh, nos proveen. Ahora, ¿cuál es el problema? Mar del Plata, como dije, es una de las cuatro o cinco ciudades en el mundo que ha privatizado la arena. Para el que no entiende mucho qué es esto de privatizar la arena, imagínense la costa de su país, la playa de su país, con carpas, con sombrillas, no sé cómo le dirán en otros países, pero es sombra, básicamente unidades de sombra, que eh, cuestan un dinero eh, para que la gente que tiene los recursos vaya al alquile y se aleje de lo que es la zona pública. La costa de Mar del Plata tiene un ancho aproximado de, no lo sé, 100 metros o 120 metros en los lugares más anchos y en los lugares más angostos y tiene una anchura de unos 40 o 50 metros de playa. Todo dependiendo también de eh, las escolleras o de las protecciones marítimas que han hecho para que el mar no vaya comiendo la arena. Pero mi ciudad históricamente, y perdonen si repito mucho la, la palabra históricamente, ha sido muy permisiva con las concesiones a privatizar este tipo de espacios. Ningún intendente que yo recuerde, por lo menos desde Helio Aprile, que es el primer intendente que yo tengo en mente, hacia acá, les ha puesto un freno a todo lo que son eh, los concesionarios. Las personas que están a la cabeza de eh, este negocio que es la sombra privada. Entre tantos otros, Aldre Iglesias, un magnate millonario de la ciudad, que es dueño, y sí, para el que no crea que es así como en las películas, sí, este tipo es dueño de gran parte de la ciudad, lo cual es una vergüenza. Eh, maneja un monopolio inmenso. Entre tantos otros, no, no quiero solamente centrarme en Aldre Iglesias, pero eh, son muchos y muchos personajes reconocidos de la ciudad que tienen concesión sobre estas playas. Y no solamente cobran una fortuna, una unidad de sombra, ya sea sombrilla o, eh, perdón, o carpa. Eh, imagínense, a ver, pasando la precio dólar argentina, hoy el dólar blue, que es en el que el, la mayor parte de la gente nos manejamos. Eh, el dólar blue está aproximadamente a 170 pesos. Voy a hacer la cuenta acá para no decir burradas. Entonces vamos a decir que si una carpa está a 130 mil pesos por mes o por temporada en este momento no sé si es por mes o por temporada dividido 170 promedio nos va a dar algo así de eh, no hice mala cuenta bueno, che, mala mía eh, vamos a hacerlo sin la coma Ciento, eh, ¿cuánto dijimos? 130 mil 130 mil eh, pesos mierda que era cara la carpa eh, dividido eh, 170 nos va a dar algo así de 700 dólares más o menos, 600 y pico dólares la temporada es una locura una locura por un espacio que paga de impuestos monedas, como decimos acá en Argentina eh, nada durante mucho tiempo se han callado este tipo de, de acciones se han callado ¿Cuánto pagan los concesionarios para tener ese espacio? Y son precios irrisorios. Eh, los cuales, por ejemplo, vendrían a ser... El precio de lo que... O sea, lo que ellos recaudan con 5 carpas... En una temporada. Es lo que pagan de impuesto al municipio. Y ellos se quedan con la ganancia de... Todo el resto... De... Eh, de las 20, 50, 150, 200 carpas... Que llegan a tener estos concesionarios. Obviamente detrás... Hay un negocio negro, como se dicen, eh, negocios turbios, eh, que incluyen no solamente a, a los concesionarios, sino también a los políticos que lo permiten. Ustedes se piensan que los intendentes de la ciudad no han levantado la voz porque eh, no quieren. Claramente no. El poder de la ciudad, el poder eh, del, del dinero, de, de los grandes magnates, le pasan dinero por debajo de la mesa para que eh, los intendentes o los funcionarios de turno no hagan... Eh, nada con respecto a esto en este año, en el 2020 con el tema del distanciamiento obligatorio que hay que tener por el tema del puto COVID-19 eh, la gente se ha empezado a levantar eh, en grandes medidas, no solamente por esto del distanciamiento, sino también por el cansancio de años y años de luchar con los concesionarios con la privatiz privatización de espacio público imagínense que una carpa ocupa, si no me equivoco, creo que son 3 metros por 4 o 3 por 3 aproximadamente, que es lo que ocuparía una familia. Eh, una familia de 4. Y si lo trasladamos a lo que es la arena pública, un espacio de 3 por 3 es a veces ocupado hasta por 10, 12, 15 personas eh, cuando se empieza a llenar. Y es muy triste y da bronca. El día de hoy, eh, domingo 15 de noviembre, un grupo de manifestantes pacíficos, porque es un grupo de Facebook, el cual lucha hace años y años, que se llama En defensa por las playas públicas de Mar del Plata o algo así eh, ha convocado o convocó, mejor dicho, porque ya pasó esto eh, a una manifestación pacífica en una playa, la cual se llama Perla Norte la cual dejó solamente míseros 7 metros de playa pública, y cuando crece la marea imagínense que se lo come todo y no hay playa pública todo transcurrió normalmente hasta que un grupo de personas que no las voy a tildar esta vez inadaptados eh, bajaron a la arena y empezaron a destrozar las carpas del concesionario de la playa Perla Norte eh, todos dirán que es tal vez hipócrita celebrar un acto vandálico, un acto de destrucción y condenar otro pero, pensándolo con esta dualidad de la cual me voy a referir ahora, es comprensible el cansancio de la gente. A ver, todos hemos condenado, ¿no? Yo soy uno de ellos, de las personas que condena la usurpación de un terreno privado. Dígase, para los que están afuera y no entienden, yo tengo un terreno, tengo una casa, viene una persona ajena y por motivos varios, se apropia de mi casa y se queda a vivir ahí sin pagar, sin nada, o construye una casa en un terreno vacío que es de mi propiedad. Como sociedad argentina hemos estado criticando y reprochando esto durante gran parte de este año y los grandes poderes políticos las personas que tienen dinero, las personas acomodadas, y a mí no me gusta hacer divisiones de gente con plata y gente sin plata, son personas las dos, pero llega un punto en que eh, se nota la diferencia. Ahora, ¿por qué permitimos, o mejor dicho, condenamos... ...que una familia pobre... ...tome una tierra y decimos... ...no, hay que sacarlos, hay que usar la fuerza... ...hay que llamar a las fuerzas policiales... ...hay que reprimir y sacarlos... ...y claro, los concesionarios... ...que están usurpando un espacio público... ...es permitido. ¿Por qué? Porque la clase alta... ...ve un beneficio en ese lugar... ...y la clase alta... ...alquila esa sombra y le da un estatus eh, social alquilar una carpa no solamente por decir bueno voy a la sombra o alquilo esa carpa porque voy a estar más seguro porque no me van a robar ahí adentro cuando te separa de la parte que te van a robar en teoría, una valla de menos de un metro de altura con puertas, la cual cualquiera puede pasar yo de hecho durante años he pasado a los balnearios, a, a las carpas eh, para ir al baño y tranquilamente si yo hubiera querido podría haberme robado lo que quisiera o sea, no me voy a ir a robar, es una forma de decir no eh, pero claro, da un estatus, da una, una falsa seguridad y está avalado por los políticos, por los poderes de turno eh, es muy triste pero voy a decir la verdad me parece perfecto que hayan roto las carpas lo celebro, me encantaría que las un fuego, que pase un huracán por toda la costa marplatense y que arrase toda la playa privada y que la gente empiece a tomar lugar, a tomar comodidad de un recurso natural, como lo es el océano, como lo es la arena, que no le pertenece a nadie. Es simple, gente. Como no le pertenece a nadie, en realidad es la Tierra. Si vamos al caso, eh, todos somos conscientes de que los españoles, los ingleses, los italianos, cuando, cuando empezaron a colonizar el continente americano, eh, empezaron a robar Tierra que le pertenecía a los nativos, a los indígenas, a los pueblos originarios. Eh, y empezaron a vender, a comercializar. Y hasta el día de hoy que nosotros tenemos que comprar una casa, comprar una tierra. Eh, lamentablemente así funciona el mundo hoy. La economía hace que se necesite dinero para intercambiar por productos y servicios, por eh, tierras, por commodities, por lo que... Iba a decir una puteada, por lo que mierda sea, gente. Pero bueno, no me quiero de salir del foco, ¿no? Eh, repitiendo que trato de no, no tocar eh, partidos políticos. Eh, estoy cansado porque en la ciudad han pasado partidos de derecha, partidos de izquierda, socialistas. Han pasado cantidad y cantidad de políticos se han repetido mandatos y todos siempre prometen que van a hacer una cosa o la otra y ninguno ha prometido devolverle el espacio que la gente se merece eh, para veranear yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho Perón y yo no soy peronista eh, no, no pertenezco a ningún partido político ha sido generar la posibilidad de que personas trabajadoras puedan venir a la ciudad a veranear con escasos recursos y pasarlo feliz y tranquilamente con su familia. Pero el poder siempre va a dominar a la clase trabajadora. Por ende, todos los que no tenemos mil pesos para tener un pedacito de playa digno, vamos a parar a la playa pública, la cual nos está siendo robada hace décadas. Imagínense que ya desde 1930, la crisis que afectó a Estados Unidos y en parte al mundo entero... <coughs> perdón, voy a tomar un traguito de agua... Eh, y durante la belle époque de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad hermosa, destruida por las edificaciones luego, eh, la ciudad de Mar del Plata ha pertenecido siempre e históricamente a la aristocracia, a las personas adineradas, y esto parecería que nunca va a cambiar. Si hoy me dijeran, aparece un genio o frotas una lámpara y podés pedir tres deseos, el primero sería perdón, voy a ser egoísta, plata, dinero para vivir una vida en paz y tranquilo y poder donar y poder hacer que la gente cercana a mí y las personas que no tienen recursos puedan adquirir un trabajo, generar empleo, etcétera etcétera, etcétera eh, digno, nada de tengo plata y exploto a la gente, no, eso me parece una forrada total eh, el segundo lo voy a guardar para mí, no me importa y el tercero sería eh, poder liberar todo el espacio privatizado de la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué no, de no decir, bueno, si podés elegir toda la plata, por qué no comprarlo? Porque sería, seguiría siendo alimentar eh, a la economía pirata de una ciudad en decadencia. Eh, este podcast claramente re eh, refleja un enojo interno mío y de muchas otras personas eh, que de alguna otra manera necesitamos decir basta porque ya no da para más gente, estamos en el 2020 imagínense que playas como Río de Janeiro eh, playas eh, paradisíacas en Centroamérica, en el Pacífico Indonesia en lugares de aguas increíbles tienen playas públicas las playas son públicas, puede bajar cualquiera el rico, el pobre, cualquiera, clase media Acá en Mar del Plata, y vamos a ser sinceros, tenemos una playa de mierda con un agua turbia, con una arena que es papel de lija, bajás y te lima los callos, eh, sucia durante muchos muchos años, hasta que hace un tiempo hicieron un caño que va no sé cuántos, cuántas millas marítimas mar adentro y tira los residuos cloacales, pero durante muchos años nadamos entre mierda y pañales y residuos cloacales y fecales y las carpas ya estaban y nadie hacía nada ahora que las playas son más limpias, entre comillas porque la mierda va no sé, imagínense, dos kilómetros más adentro, tres kilómetros más adentro eh, que eso también me parece muy mal eh, siguen estando privatizadas, cuando las mejores playas del mundo no lo están, creo que son cuatro o cinco playas, como dije, alrededor del globo que privatizan y no son las mejores, gente Dejemos de pensar que Mar de Plata y toda la costa atlántica es oro, cuando en realidad es una playa... Ay, Dios el gallo Claudio. Una playa de cobre, una playa de... Estaño. No estamos en una playa de oro de plata, no. Es una playa mediocre, medio pelo, por la cual tenemos que pagar para poder eh, adquirir un espacio cómodo. Así que gente, esto es todo lo que tenía para decir imagínense que lo tenía acá podría haber grabado otra cosa, sí, hoy pero imagínense que la sección de podcast no está tan centrada en lo que es espectáculos, videojuegos, etcétera etcétera sino que es un lugar en el cual me puedo sentar, relajarme, abrir el micrófono y decir eh, lo que quiera repito gente, por favor, este canal no lo quiero politizar, solamente siento a veces la necesidad de vomitar todo lo que tengo adentro eh y me sale grabar pero no quiere decir que el canal se dedique a esto eh, para finalizar todo esto varias personas me han preguntado por qué no hago más la sección de news o por qué no salgo en vivo los, los sábados, los viernes qué sé yo a ver gente en YouTube hay algo que se llama Analytics que nos da las, eh, las estadísticas de los videos y yo sinceramente los videos de news me llevan un tiempo prepararlos, hacerlos y a veces tenían 15 visitas, 20 visitas. Tenía que spamear un montón para que la gente lo viera. Y me cansé un poco. Entonces decidí no dejar la sección, pero patearla un poco más para adelante. Cuando ya tenga un caudal de gente más importante el canal, volveré a hacerla. Y ahora estoy súper cómodo con la parte del podcast. Como, como verán, puedo sentarme a grabar, clavar una o dos cámaras a veces. Y, y decir lo que quiero. Sin editar, sin cortes. Eh, y me es súper cómodo. Eh, les agradezco desde ya a todos los que están acá siempre al pie del cañón Escuchando estos 20, 25 minutos a veces Y siempre los invito a que compartan estos videos porque me ayudan un montón Ya hoy estamos a 15 Dentro de 14 días se cumple un año del canal Increíblemente, ya pasó un año Si miro en retrospectiva hacia atrás No puedo creer todo lo que hice, todo lo que pasó eh, Viendo cómo arranqué este canal eh, en la casa de mi novia, en Buenos Aires, cuando dije... No, mentira. Antes de ir a la casa de mi novia fue, pero la idea surgió eh, y, la... y ella fue quien me impulsó a hacerlo. Eh, y miro para ahora y digo, che, ¿cuántos videos? Más de 70 videos, creo. La cobertura de una Argentina Comic Con. Eh, videos que están número uno en YouTube, como es el del video TCL. Eh, y varias cosas que han pasado que decís, wow, esto pasó en un año. 1700 suscriptores fue, pasaron esta semana. Eh, no puedo pedir más, yo pensaba llegar, como siempre digo, a los mil suscriptores para esta fecha. Y... <coughs> Increíblemente me traigo una mosquita, gente. Ay Dios. No sé si la vieron, si la vieron. Veo... <risas> Ay, si la veo en el video, la tengo que mostrar porque la vi entrar. Justo respiré, hizo y entró. Pero bueno, estaba rica. Eh, ¿Qué les decía? Eh, ampliamente he superado los mil suscriptores, que estoy súper contento, probablemente para fin de año haya un sorteo o dos, veremos qué pasa ahí. Eh, y para todos los que llegaron acá recién, eh, por el tema de las playas tal vez, les voy a pedir por favor que se suscriban al canal, compartan el video, activen la campanita, y comenten acá abajo qué es lo que piensan sobre la privatización del espacio público, no solamente en lo que es con respecto a las playas, sino también a cualquier espacio público que a ustedes puedan imaginarse, un parque, una plaza, un campo, no sé ustedes sabrán y díganme si ustedes está, están viendo esto de otros países, si en sus países pasa algo similar, porque me gusta enterarme de todo esto eh, repito, mi nombre es Alejandro para todos los que llegaron recién hasta acá y esto es Que se cuenta podcast, nos vemos en el siguiente programa, que seguramente será el domingo o el lunes próximo nos vemos